0: Всем доброй ночи. Я хочу сегодня прояснить несколько вопросов, которые многих не оставляют в покое. Как бы, может быть, поставить точки или еще раз поговорить о той же самой теме, чтобы внести некоторую ясность еще раз и снова. Итак, я хочу поговорить с вами о христианском целительстве. Правда и миф развеять ваши сомнения и вообще поговорить, имеет ли какое-либо отношение магия к религиям. Уважаемые люди, во-первых, неважно, когда зародилась эта религия, как она зародилась, неважно, что у этой религии еврейские корни, что это поклонение еврейскому Богу, и что следующий, который пришел под именем Христа, Не совсем уж и являлся сыном еврейского Бога, как многие предполагают, поскольку он говорил, что, если помните, если Библию читали, я читала Библию, и не только Библию, я очень хорошо знаю эти книги, вообще священные книги всех народов, поскольку если я занимаюсь магией, это не говорит о том, что я должна абсолютно сторониться всех остальных течений, наоборот, нужно знать что мы изучаем, что мы исповедуем, что мы делаем и так далее. Так вот, в Новом Завете, извиняюсь, Христос говорит евреям, вы, ваш отец дьявол, сначала он был обманщиком, да, если вы помните. Так вот, если евреи, избранный народ Бога, Господа, как мы говорим, то почему Христос сказал, что их отец дьявол, может быть, он назвал дьяволом как раз еврейского бога, которому они верили, поклонялись, или, ну, не обязательно именно, чтобы дьяволом, он как бы имел в виду злую силу, скажем так. Когда мы изучаем Библию, когда мы изучаем характер древнего бога в еврейских летописях, то мы видим очень жестокую личность, которая приказывал колесить целые народы, не жалеть никого, очень много абсурдного и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, но в Ветхом Завете больше. И еще такой момент. Значит, в Новом Завете сказано Христос – это конец Старого Закона. Если Он – продолжитель того Отца, который написал, как бы, который продиктовал, кому, которому принадлежит Ветхий Завет, если так предположить, то какой может быть концом этих законов? Кроме того, очень много раз он эти законы, можно сказать, простым нашим языком, браковал. Говоря о том, что добрые дела можно делать в любой день, когда ему сказали, что он там в субботу не имеет права что-то там лечить людей. Да? И... О том, что нужно убивать камнями Любодейку, он сказал, что камень на него кинет тот, кто сам безгрешен. Хотя в древнем Израиле, грешен ты или нет, ты имел право кидать камень в таких женщин. Ну, по крайней мере, если эту женщину обвиняли в этом, не всегда соответствовали обвинения правде, но мало кого-то интересовал интересовало. Так вот, я хочу сказать, что противоречий очень много. Очень много корней Библии ведут к древнему Египту, где евреи находились в длительном плену много сотен лет. Там они образовали целую нацию, потом вышли оттуда, разграбив египтян. И не стесняясь об этом, говорит Библия, что они обманули, взяли у своих соседей украшения, якобы для празднования своего великого праздника, и вместе с этим всем украшением имуществом вышли из Египта. Откройте Ветхий Завет и можете прочитать. И как ни странно, слово «не укради» почему-то вот этот завет тут почему-то к евреям не применялся. Хотя мы говорим, что это справедливый Бог, которому все равно, все люди одинаковые и прочее, прочее. Но всем своим естеством и Ветхий Новый Завет все время намекает на то, что евреи избранный Бог, и ради них они пришли, и все остальные не люди. Но раз уж кому-то нравится эта религия, они исповедуют, то я считаю, что... Оскорблять чувства этих людей не стоит и не имеем права. Ну, например, скажем так, я никогда не показывала никакие ломания крестов, никакие ломания икон, никакие разбивания икон и прочие-прочие художественные эти всякие самодеятельности. Я этого и не делала, чтобы показывать. Почему? Потому что я не считаю нужным ломать иконы и разбивать крести для того, чтобы обрести силу, для того, чтобы что-либо суметь сделать. По простой причине. Магия имеет более древние корни, чем сама христианская религия. И поэтому для того, чтобы заниматься магией, мне не нужно то ли отрекаться от христианства, то ли прыгнуть к христианству, то ли там иконы ломать, радует дьявола, как говорится, и так далее. Кроме того, нас называют сатанистами, но я хочу вам сказать, что мы не можем по определенному определению быть сатанистами. Почему? Потому что мы не христиане. И а, сатана это сила в христианстве. если уж покопаться поглубже, то сатана это сам, та самая темная сила, которую христианство отодвинуло в сторону, назвав сатаной злом и прочее-прочее. То есть я уже один раз объясняла, еврейский бог Яхве, кто Он такой был, можете открыть посмотреть, чтобы я не зацикливалась на этом свое внимание. Однако, на почве вот этих всех заблуждений, мифов и прочее-прочее зародилась новая религия под названием. Христианство. Как бы там ни говорили, но в любом случае каждая религия, каждое движение со временем набирает силу и образует целую силу. Это на таком научном языке называется эгрегор, то есть сила. Сила определенной вот направленности. Но я назову просто сила. Сила. Вот эти намоленные места, все такое, откуда это приходит? Когда при, приходят веками, тысячелетиями люди, много сотен тысяч, миллионов людей в одно и то же место, там просят высшие силы, неважно, к какому Богу они молятся, они просят, они свою вот эту молитву, мольбу, заклинание каких-то там аспектах, да, это тоже заклинание молитвы, то точно такое же обращение к этим силам желая через эту эту молитву, слово то есть силу слова получить какую-то помощь, так вот когда тысячелетиями в одно и то же место едут тысячи, миллионы людей, это место усиливается поскольку она забирает человеческую энергию энергетику, вот тебе и намоленное место, кроме того Христианская церковь, несмотря на свои все минусы и как бы недостатки, конечно, имеет еще и плюсы. Почему? Потому что церковь открывала богадильные, церковь открывала благотворительные какие-то учреждения веками. Сейчас нет. Тогда открывала для того, чтобы помочь пятникам, дать образование детям из.. Малоимущих семей талантливым детям. И в конце концов, если вы помните всю историю вообще Русь, Руси, не только Руси, написали и оставили человечеству монахи. Если человек ведет аскетический образ жизни, если он чист душой, если он правильно живет, если он не делает подлость, если он не приступает не только заветы Бога Верховного, да, скажем так, но еще заветы Вселенной, а кто сказал, что заветы Бога это обязательно заветы еврейского Бога, вселенского разума, который по нашему желанию, поскольку человек не может жить без Бога, без веры, без надежды на кого-либо, естественно, переводит на любой, любой объект, которому можно поклоняться просить, и этот объект в данный момент стал вот эта христианская сила. (как) Хотя, повторяю, что христианство, по сути, как и любая религия, основано на мифах, на всяких предрассудках и так далее, но это их дело. Но если человек не переступает грань Вселенной, если он живет по законам Вселенной, по закону, человечности, доброты и тому подобное, он и достоин уважения и почитания. И вот такими были монахи и средних веков, и более такого раннего периода. Эти люди оставили огромное наследие человечеству. И, скажем так, церковь в каких-то даже случаях ценой своей жизни, вот эти церковные служители, да, Оставляла, охраняла, приумножала и оставила для народов целое наследие. И по сути, мировую историю мы узнаем в основном от монахов. Конечно, были пастыри, которые достойны были уважения, которые вместе с народом страдали, вместе с народом умирали, принимая на себя все удары народа, которые он получал. Были пастыри, которые строили для себя, которые жили для себя, которые копили богатство. Тут дело не в религии, не в чем-то другом, тут дело в человеке, в человеческом факторе дело, понимаете? Поэтому осуждать полностью всю систему из-за каких-то непорядочных людей тоже считаю неправильно. Далее. Я почему вот это э, изначально как бы этот рассказ веду для того, чтобы вам объяснить, существует ли христианское целительство? Христианской магии не существует изначально, потому что магия – именно темное искусство, которое прошло до христианства. Целительство, слово «исцелять», то есть дать здоровье и так далее, христианское целительство, существует, но берет свое начало из древнего знахарства. Однако, хочу вам сказать, что талантливые люди люди которые я еще раз повторяю не переступали всю жизнь законы вселенной люди которые жили девственной жизнью всю жизнь и вот эту свою энергию сексуальности они полностью отдавали там, служению, смирению, помощи людям. У них набиралось со временем, вот, со временем с такой аскетичной жизни. Молитва тоже есть, медитация. Если вы помните, то тибетские монахи, например, набирали сил, когда они голодали некоторое время, ходили в лохмотьях, медитировали, то есть молились, попросту говоря. Вот наши монахи точно так же не доедая, э, запрещая своему организму излишества, э, ходили в каких-то таких простых одеждах, закаляя свой дух и свое тело, они со временем обретали таланты к целительству. У них усиливалась энергетика внутри, и они могли вытянуть болезнь человека, они могли забрать эту болезнь, они могли э, поделиться своей жизненной энергией, отдавая этому человеку часть своей силы, тем самым помогая ему оздоровиться. Но поскольку они были монахи, это считалось христианским целительством, потому что считалось, что люди молятся за тебя, просят Бога, и вот Господь Бог исцелил. На самом деле картина немножко другая. Не только Господь Бог исцелял, но люди, которые всю свою жизнь накопили эту чистую энергию, нигде не пачкая свою энергию ни в каких каких-то таких земных там, желаниях и там, интересах, они накапливали эту сильную энергию, которая потом шла на людей и тем самым исцеляла. Но эти люди, во-первых, не брали плату, поскольку считалось, что это дано, и как они называли дар Божий, да, отсюда пришло вот это слово хотя это тоже не дар Божий, это надо было заслужить с годами, не каждый монах мог исцелять, и не каждый был душой чист. Но однако же они просто-напросто могли принять как одежду, еду, какие-то мелкие такие вещи, какие-то благодарности от людей, которые исцеляли с помощью, как считалось, молитвы, с помощью и так далее. На самом деле просто человек не понимает того, делился своей энергетикой, отдавая свою энергию людям, он их исцелял. Вот такие христианские целители существовали, и, может быть, существуют сейчас, я считаю. Поскольку, еще раз повторю, дело не в молитвах, дело не в религиозности, дело не в одном, не в другом, не в третьем, не в пятом. Дело в том, что человек со временем, когда он много лет воздерживается от всякого земного, он усиливается. Он, он усиливает свою плоть, свой дух, и потом своей энергией делится с другими, тем самым их исцеляет. Теперь пришли некоторые товарищи в наш мир, которые э, начали говорить, что они христианские целители, христианские маги, христианские там прорицатели, экстрасенсы и тому подобное. Это чушь собачья. Я объясню, почему. Потому что если ты... Подчиняешься одной силе, значит, ты должен подчиняться только этой силе и не переступать. Иначе эта сила тебе просто тебя лишит всех привилегий и не даст никакой силы, никакой помощи. И ты не сможешь никого не исцелять, ни обратно. Если вы христианские целители, значит, вы, получается, вы не имеете права, во-первых, зарабатывать на этом, поскольку. Те, которые занимаются магией, вправе зарабатывать. Нам дает э, вот эта сила право заработать. Наоборот, поощряет, что мы должны что-то брать, иначе человек расплатится чем-то другим, здоровьем, жизнью и так далее. Мы должны брать, потому что мы имеем дело с темными силами. Значит, так, первое условие, вы не должны брать плату. Второе условие, когда вы э, ложите на стол Таро, крест, маятник какие-то такие атрибуты магии, прочее, прочее, может быть, и черные свечи, неважно, вот это все выложите, когда вы говорите, что вы делаете безгрешные привороты, когда вы говорите, что вы молитесь Богородице для того, чтобы муж вернулся домой, или там разбиваете, отворачиваете от любовницы и прочее-прочее, то это говорит о том, что вы занимаетесь черной магией. Поскольку карты Таро это и есть уже начало черной магии, прорицательность, э, прорицание, извиняюсь, ясновидение, все такое, это проникновение в потусторонний мир, это э, значит, связь с потусторонними духами, от которых вы хотите узнать информацию для человека. Правильно я говорю правильно. Так вот, если вы берете карты Таро в руки и рядом ставите кресты иконы, значит вы лицемер. Почему? Потому что либо вы должны только кресту и иконам молиться, либо просто только молиться и не иметь никакого отношения ни к приворотам, ни к каким-то заговорам и прочее, прочее и только молиться, усиливаться, как те монахи 20-30 лет, а потом вытягивать с людей их болезни своей энергией. Либо вы должны так делать, чтобы называть себя христианскими целителями, либо вы не должны лицемерить просто, потому что нет... Белой магии не было и не будет никогда. Когда вы э, начинаете там какой-то выпендрежь в каких-то местах высказывать, вы, вы скажете это мне и открыто, я вам объясню, по полочкам разложу. Вот я раскладываю по полочкам и для вас, и для тех лохов, которые считают, что вы христианский целитель. Христианских целителей нет. Если вы берете э, магические атрибуты и крест, и икону, вы лицемеры. Если вы хотите быть христианскими целителями, значит, вы не должны брать за свою работу денег, вы не должны делать ни привороты, ни не должны читать заговоры, вы ничего не должны делать. Вы должны уйти в монастырь, молиться там, жить там много лет, 20-30 лет, а потом стать целителем. Вот это, тогда я вам скажу, что вы христианские знахари, либо вы христианские целители. А это, уважаемые это замануха. Мы делаем от Бога, вот она от дьявола делает, а я вот от Бога. Дело в том, что вы ни от дьявола, ни от Бога не, не делаете. Почему? По самой простой причине. Объясняю. Потому что мы не скрываем, что мы имеем дело с темными силами, с древними силами, которые на самом деле темные. Белые это немножко такое понятие растяжимое. И тьма, и белая часть, и темная сторона света, это одинаково, они взаимодополняющие друг друга силой. А вы говорите, что вы делаете только добро, что вы, значит, христианские маги. Слово маг или мог, что означает жрец, уже говорит о языческом происхождении этого учения. Как вы можете быть христианскими жрецами? Это раз. Второе. Слово целительство И привороты, и заговоры – это тоже две разные измерения. Как вы можете заниматься целительством, в то же время заговорами и прочее-прочее говорить, что вы делаете это через Господа Бога, Иисуса Христа и Святую Деву Марию. Давайте разберемся. Темные или черные всегда были сильны. Всегда. Почему? Потому что они не лицемерят. Они не говорят то, о чем не имеют представления. Вы делаете то, чего не знаете, знать не можете. Почему? Потому что человек, который называет себя христианским целителем, либо белым магом, либо не совсем понимает, что такое магия, и еще не дозрел до этого, значит, он еще не пришел к тому, чтобы понять, чем он на самом деле занимается. Либо он лицемерит и врет, потому что либо вы будете христианами, и будете ходить в церкви, кланяться Богу и делать абсолютно даром все и вся, либо должны вы быть значит, колдунами, брать заговоры, брать карты Таро, брать ритуальные атрибуты и так далее, и колдовать. Или одно, или второе, или третье. Если вы и туда, и сюда ходите, определенное время эти две силы будут ждать, в какую сторону вы на самом деле перейдете я вас уверяю, они ждут, они умеют ждать, они дают вам время. Когда они понимают, что вы, либо не понимаете вообще в этом искусстве, и вы непонятно куда, туда, сюда, бегая, сами запутались, они полностью начинают вот этот процесс наказывания. Это раз. Когда они... Когда вы уже осознаете, приходите к выводу, что вы делаете что-то не то, и одно оставляете, переходите туда или вообще все оставляете, тогда они оставляют вас, отстают от вас. Кроме того, самый первый показатель настоящего колдовства, я вам скажу, это когда каждый год человек развивается развивается, поднимается выше и выше по своему мастерству. Если человек остается на одном уровне много лет, этот человек ничего не умеет. Это не бахвальство, это не само, э, какое там, э, самохвальство и так далее. Это истинный факт. Если человек действительно колдует, то с каждым годом останутся сильнее, опытнее. Если человек стоит на одном месте и делает одно и то же, и никуда не двигается, ни назад, ни вперед. Этот человек абсолютно не имеет никакого отношения ни к магии, ни к христианству, ни к целительству, ни к чему. Этот человек просто считает себя таким. Вот и все. И самое главное, последнее, что я вам хочу сказать, слово «экстрасенс». Не знаю, кто это придумал. Видимо, для того, чтобы объяснить вообще какие-то сверхспособности, экстрасенсорная способность. На самом деле, ни один уважающий себя колдун или ни один уважающий себя вообще профессионал этой деятельности, практик, себя экстрасенсом не называет. Я не знаю, что такое экстрасенс, и знать не не желаю. Если меня кто-нибудь называет экстрасенсом или гадалкой, я могу очень крепко и далеко послать. Потому что гадалки, они где-то на улицах сидят, гадают, угадывают что-то. А экстрасенсы – это всего лишь придуманный термин для определенного круга людей, которые хотят Таким способом что-то там кому-то доказать и заработать большие деньги за короткий срок, ничего при этом не делая. Вот. Если будут у кого-то вопросы, будьте так любезны задавать мне их прямо, я вам прямо и отвечу. Всего доброго, удачи!